0: Aleluia, graças a Deus. Muito bom. Obrigado, aí Lucas, Michele. Bênção de Deus. Está alegre, Amado? Muito bom mesmo a gente estar tá aqui. Alegria ver tanta gente assim, querida, amiga, reencontrar.
1: Que é do Espírito, a gente tem que compartilhar e eu tenho essa liberdade. E tem uma palavra que eu gosto muito que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3. Paulo diz que nós somos feito cartas vivas para serem lidas. E Deus tem escrito uma, 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 a vontade dele através da nossa família, da, através da nossa vida. Deus tem escrito a vontade dele. Porque também lá em 2 Pedro diz que o Senhor nos separou como povo e eu sou povo. Ai, como eu sei que eu sou povo. Leia isso lá, 2 Pedro. Deus nos separou como povo, a fim de proclamar através de nós, de cada um de nós, cada um de nós, o seu propósito. Nós estamos começando a semana, eu já me rendi aos pés do Senhor, eu falei, Senhor, eu entro nessa semana que o Senhor está abrindo comigo aqui, igualzinho o bebê do Felipe no colo dele, garradinha, não quero outra dimensão, amém? Então, nessa manhã, o Senhor quer nos consolar, mas Ele quer também nos lembrar. Somos povo. Ele nos fez a fim de um propósito exclusivo. Eu e você temos um propósito exclusivo. Mas eu queria orar, antes do Paulo Júnior prosseguir. Nós estamos entrando nessa semana. Nós vamos entrar nessa semana, não é com o pé direito, não, igreja. É com as promessas do Senhor, é com as promessas do Senhor, amém? E a bondade e a misericórdia nos seguindo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Porque se eu olhar para trás, eu vou ver a bondade e a misericórdia me, me seguindo. E ela me alcança. Senhor, eu quero declarar nessa manhã sobre os nossos corações. Não há lugar para ansiedade. Nós somos o seu povo. Nós conhecemos a tua palavra. O Teu Espírito testifica no nosso espírito a poção para cada manhã, como o Senhor quer a forma como o Senhor quer, eu quero te pedir que nessa semana, Senhor, o Senhor nos dê oportunidade de manifestar Gálatas 5 todos os frutos do Espírito Santo Senhor, nós te pedimos como povo, que o Senhor está nos reunindo aqui no Alphavib, essa oportunidade de manifestar, Senhor aonde quer que o Senhor permitir em situações que o Senhor nos levar na família, no trabalho, Senhor na, na, onde o Senhor nos levar que Gálatas 5 seja nossa, nossa inspiração, todos os frutos do Espírito, especialmente, Senhor, a misericórdia. Sejamos um povo misericordioso, tardio no julgar e pronto no servir, Senhor, em nome de Jesus.
0: Aleluia, bênção, graças a Deus, amém? Muito bom. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Ó, Deus deu para gente o privilégio, a oportunidade de escrever um livro sobre aquilo que é a identidade do Ministério do da Terra. Esse livro foi escrito principalmente para a liderança dos ministérios, líderes e tal, para o pessoal compreender um pouco aquilo que são nossos fundamentos e princípios de fé. Então, apesar de ser um livro assim, bem de fundamentação, de princípio, daquilo que é a nossa, a, a nossa estrutura de, de princípios e valores dentro do ministério, está numa linguagem que não está difícil de entender, está bem fácil. Amém. Lucas capítulo 15, diz assim. Chegaram-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam, este recebe pecadores e come com eles. Então lhes Jesus lhes propôs uma parábola. Que homem dentre vocês... Tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até achá-la. Quando a encontra, coloca-a sobre os seus ombros, cheio de alegria, vai para casa, então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu, por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar algo importante para nós aqui essa manhã. Amém, amados? É muito interessante porque Jesus começa, ele conta essa parábola no contexto de um confronto cultural, é um confronto de mente, é um confronto de conceitos. Amém? E às vezes eu preciso, é, a gente tem que meditar sobre isso. O exercício da meditação bíblica é para que a gente reveja os nossos conceitos. A palavra de Deus diz que o nosso ensinamento é para destruir as fortalezas que se formaram na nossa mente. Fé é uma questão de entendimento. Fé é a forma como o nosso entendimento vai sendo transformado a partir da revelação daquilo que é a mente de Deus, o coração de Deus, a mente de Cristo. Amém? Então fé não é uma questão puramente devocional, fé não é uma crença passional, fé não é eu abstrair de toda forma de pensamento e me agarrar a Deus de forma inconsciente, não amado. Fé é a forma como a nossa consciência vai sendo trabalhada a partir da luz de Deus, de modo que toda a escuridão da minha mente, toda a escuridão da minha compreensão é iluminada pela revelação de Deus. E aí eu já não sou mais uma pessoa que possa ser confundida. Então a fé me dá uma estabilidade de emoção, de pensamento, de entendimento, porque ela me coloca no trilho, aí eu sei caminhar. Então quem anda pela fé consegue fazer justiça porque ele não sofre as afetações emocionais, culturais ou religiosas. Ele está fundamentado, ele está orientado por Deus. Então quem anda pela fé, por exemplo, não é ofendido quando alguém faz alguma coisa errada contra ele que ele tem a compreensão da relação. A compreensão da relação supera as ações humanas. Então eu posso ficar triste porque alguém está fazendo alguma coisa errada, e isso é triste para ele, é triste para a nossa relação, e é triste para a relação do todo. Mas eu não me sinto ofendido como se o erro dele fosse uma violência pessoal. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque meu entendimento a respeito da relação foi transformado. Então a fé vai me dar essa estabilidade. A fé vai fazer com que eu me apaixone por uma pessoa, mas não queira com ela uma relação promíscua. Porque eu vou defender os interesses dela acima da paixão ou desejo que eu tenho por ela. Glória a Deus, amado. Então isso vem de fé. Por isso que com fé eu vou conseguir ser justo. Então, é importante eu entender que a palavra é para iluminar os olhos do nosso entendimento, para que eu não ande mais como alguém que está na escuridão, que não sabe para onde vai. Então, Jesus está lá e aí se reúnem esses dois grupos. Jesus está agregando, está juntando a ele os curiosos religiosos que querem avaliar e julgá-lo e também está lá aqueles que se sentem necessitados de alguma forma. Aqueles que de alguma forma se sentem segregados. E aí esse texto está mostrando que existem aqueles que se associam a Jesus e que se sentem segregados e não é necessariamente porque ele, de, ele fez alguma coisa errada. Mas é porque o certo dele não está funcionando. Porque é um certo para ele. E aí eu enquadro nesse grupo aí os cobradores de impostos. É tão curioso isso, é porque eu tenho um amigo muito íntimo Nelson, inclusive quando o Enzo falou assim, ah, um pastor de sal da terra, ministrou e foi uma benção. Ele é um fiscal da Receita Federal, graduado. Então ele é um cobrador de imposto. E aí eu fico pensando como é que é a cabeça dele toda vez que lê lá, né? Que os pecadores e os cobradores de impostos. Por que que os cobradores de impostos estão enquadrados nessa categoria, né? Dos pecadores? Porque é o certo que ninguém quer. É o certo indesejável. É o tarifário. É a cobrança. É a regulação. Então não depende se está certo ou se está errado. É o indesejável. E o cobrador de imposto, ele foi ficando tanto nessa posição indesejável, porque na verdade ele era o quê? Ele era o que era judeu trabalhando em favor do inimigo numa coisa que estava certa, mas que apesar de certa, não era justa. Então as pessoas se sentiam injustiçadas, apesar de achar que aquilo estava certo. E o cara já ficou nessa posição, a maioria dos cobradores de imposto, já que ele era um segregado, já que ele estava ali fazendo uma coisa certa, cumprindo uma simples obrigação, ele se autossegregava e ele acabou construindo um mundo para ele. Nesse mundo que ele construiu para ele, ele ficou pior, porque é aí que ele cometia mais injustiça, porque tinha que fazer a coisa que ele era obrigado a fazer, mas de forma a garantir para ele algo que ninguém daria para ele. Isso é mais ou menos o policial no Brasil hoje. Independente dele ser um bom policial ou um mau policial... Os bons e os maus vão ser enquadrados num, numa, num conceito de polícia corrupta. Alguém entende o que eu estou falando? Isso, em vez de corrigir a corrupção, agrava. Porque aquele cara que não é corrupto, ele fala, bom, já que todo mundo vai me tratar como corrupto, eu sou um segregado, eu tenho que fazer um serviço. É o serviço que sobrou para eu fazer e ninguém me respeita naquilo que eu faço. Apenas me tolera. E ele acaba construindo o um mundo para ele. Ele está segregado. Ele não é acolhido. Então, sobrou lá o quê? Esse grupo misturado de cobradores de impostos, cumpridores da lei de forma obrigatória, compulsória e pecadores. Do outro lado, está aqueles que, que criticam isso, que se acham certos. E por se acharem certos, acham que podem dizer até para Deus o que, que vale e o que, que não vale. Que são os fariseus e os mestres da lei. Então existe aí um conflito de quê? De conceito. E é geralmente o conflito que nos agrava. O que é está que certo? O que é está que errado? O que, é que Deus quer? O que, é que Deus não quer? E aí Jesus começa a contar uma parábola. E nessa parábola Jesus vai nos mostrar algo muito importante. Que Deus não separa as pessoas em certas e erradas. Deus diz que há só dois grupos de pessoas as que estão dentro daquilo que é o propósito dele e as que estão fora. E ele não vai descansar enquanto aqueles que estão fora não estiverem dentro. Então, para Deus, o perdido não é o que fez a coisa errada. Porque pode ser que tem muita gente fazendo a coisa certa tão perdido ou mais do que quem está fazendo a coisa errada. Porque ele está fazendo um certo fora. Ele está fazendo um certo para garantir ele mesmo. Ele está fazendo um certo para produzir sua própria salvação e sua própria felicidade. Ele não tem uma consciência do todo de Deus para a vida dele. Ele tem uma consciência da sua parte. Ele está perdido. Ele não está conectado. Então Deus não está salvando os interesses da parte. Deus não é salvador do interesse da parte. Deus é o meu salvador porque ele me reconecta com o todo dele. Então há um todo de Deus. Há um propósito pleno de Deus para a vida do homem. Há um propósito pleno de Deus para a sua vida. Quando Deus olha para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para as suas relações, Deus vê isso como um todo. Deus não vê isso na fragmentação das partes. O que, que acontece? A gente foi lá e olhou para a vida pelo lado do certo ou errado. Se eu fizer a coisa certa, vai dar tudo certo. Se eu fizer a coisa errada, pode ser que dê errado. Mas, na verdade, o pecado do homem não foi ter feito a coisa errada. O pecado do homem foi ter pensado si mesmo como um, uma parte na possibilidade de ser um todo. Foi pensar que eu poderia ser feliz alcançando a plenitude da parte. Eu me desconectei do propósito todo de Deus para a vida do homem. Então, o que, é que nós estamos vivendo aqui? Nós estamos vivendo um ajuntamento de partes. A gente começa a pensar... Que o todo, deixa Deus ministrar algo no seu coração, que pode parecer meio complexo agora no começo, mas você vai entender fácil. A gente começa a pensar, o nosso conceito é que o todo é formado das partes. Então a gente fica pensando que a parte tem sentido nela própria. E que quem precisa da parte é o todo. Então o todo vai ser todo na contribuição da parte. E nada mais... Ufanista, nada mais soberbo, nada mais vaidoso, nada mais segregante. Porque quando eu penso que a parte pode ser alguma coisa nela mesma, eu fragmentei o todo. Então, amados, a felicidade não está na contemplação da parte. Não há plenitude na parte. A parte como parte nunca será alguma coisa. Portanto, mas a felicidade está na consciência do todo, de modo que o todo não é formado da parte. A parte é que encontra sentido quando ela entende que é a expressão de um todo. Se na minha vida eu não estou expressando uma consciência toda, eu nunca serei feliz na minha parte. Então, se a mulher te dá problema, você acha que ela está atrapalhando a sua parte de felicidade? Não, amado. Talvez a sua mulher, seu marido, seu amigo, seu filho, ele não consegue. Porque você mesmo ainda não passou para ele uma consciência de todo. Porque você está querendo que ele faça a felicidade da sua parte. Nós estamos querendo enfiar o todo na parte, em vez de devolver a parte ao todo. A salvação está no fato, não de que Deus me contempla na parte. A salvação está no fato de que Deus me encontra para me devolver uma consciência de todo. O mundo está achando que Deus vem aqui para contemplar a felicidade partidária de cada um. Muita gente fala do nosso país e que os políticos do nosso país são corruptos. E que a política no Brasil não funciona. Ninguém faz planos aqui saudáveis de pensar em enfiar um filho dele na política porque pensa que ele vai se corromper. E a gente acha que não tem jeito. E sabe o que eu quero dizer para você? O problema do Brasil não está na política. O problema no Brasil é que ela se tornou partidária. E isso é um antagonismo. Se é partidarismo, não é política. Se é política, nunca poderia ser partidária. Isso é um nó que nós demos e que nós não vamos conseguir desatar. Porque são dois conceitos que nunca poderiam estar misturados. Se alguém está fazendo a defesa do partido, é porque ele não está atuando politicamente. E aí as pessoas estão querendo enfiar o todo para responder e satisfazer o interesse do quê? Da parte. Sabe qual é o mal desse país? É que os partidos não estão pensando o todo. E as pessoas vêm conquistar você para que você ajude ela a alcançar o interesse da parte. Dando poder para a parte. E não reconhecendo o poder do todo. Alguém está entendendo o que eu estou falando, ou não, mano? Isso está dentro da sua casa. Isso se instalou dentro da sua empresa. Quem vai pensar o todo? Deus pensa o todo. Deus não descansa enquanto ele não devolve a parte ao todo. Então Deus não veio salvar a parte. Amém, amados. Deus veio resgatar a parte, devolvendo ela a consciência de que, de todo, é o todo da sua casa, não é a sua felicidade. Você ora, reza, faz jejum, vai para o monte para falar para Deus do quê? Da sua infelicidade. E não da desgraça do todo. O seu filho faz alguma coisa errada e você lamenta a Deus, diante de Deus, porque você é infeliz com o filho que tem. Agora ele tem dois problemas. Ele tem que cuidar do problema dele e da sua infelicidade. Ele tem que prestar para fazer você feliz. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não, Amado? Isso vai deixar nós doidos. Então, a gente pensa assim, que Deus vai lá, encontra a ovelha perdida, a ovelha está lá rezando, é, Jesus, ô oh Senhor, salva o seu ungido, aí Deus chega lá e fala, ei, ovelhinha, o que que tá acontecendo? Não, é porque eu encontrei esse lugarzinho aqui, eu tava andando, achei esse lugar bom, porque ela deve estar tá lá perdida, porque aquilo não é uma latada, ela ficou meio ali distraída, todo mundo foi embora, ela ficou, porque aquilo devia estar tá assim, né? Aí Deus chega lá e fala assim, o que, que eu posso fazer por você? Ah, eu estava esperando o Senhor chegar mesmo, que é o seguinte, eu encontrei esse lugar aqui, eu queria fazer uma casa, eu queria aqui agora é, montar um negócio, eu queria é, prosperar, eu queria construir uma cidade aqui no lugar que eu estou. A gente acha que quando Deus vem salvar a gente, Ele vai sentar e escutar a gente falar para Ele de que maneira a gente queria ser salvo. E o que, que Ele pode fazer por nós? E a gente ainda se enche de explicações, presta atenção nessa parábola, a parábola de Deus diz que Jesus diz assim, que o pastor da ovelha foi lá e ele percebeu que ele tinha uma ovelha perdida, e para ele perdida é o que? Não interessa se ela fez alguma coisa certa ou errada, o problema dela não é ter feito alguma coisa certa ou errada, o problema dela não é sua culpa, sua culpa está perdoada, deixa Deus ministrar ao seu coração. Toda a sua culpa foi pregada na cruz de Cristo e o sangue derramado por Jesus redimiu você de todos os seus pecados. O seu principal problema agora não são as coisas erradas que você faz. O seu principal problema agora é que você ainda não entendeu as conexões que podem ser feitas a partir da obra do Espírito Santo. A compreensão que você vai ter da vida a partir do momento que Deus revela a você que você é parte do todo. E que a sua vida só vai ter sentido na contemplação do todo. E não da sua parte. Os pecados já foram todos perdoados. Você sabe o que vai ser a desgraça do inferno? É porque lá ninguém vai estar lá pagando pecados. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. Ninguém vai para o inferno. Ninguém vive o um inferno porque fez alguma coisa errada. O inferno é não se arrepender de ter insistido em transformar a parte num todo em fazer da minha própria vida alguma coisa que tivesse sentido nela mesma. É isso que está fazendo com que eu me perca. Tanto é que quando Deus encontra, Ele não pergunta para a ovelha. O que você está fazendo aqui? Eu bem que eu te avisei. Você está aqui porque você não me escutou. Está vendo o que, é que dá? Agora rala. Não, mas não tem essa conversa. Não foi os anseios da ovelha que trouxe o pastor de volta. Foi o fato de que quando Deus examina o todo, ele sabe dizer exatamente onde falta uma parte. Quando Deus examina a sua vida, ele não está interessado em saber se diagnóstico. Ele olha para você e sabe exatamente onde falta uma parte para que você seja todo. Então é o exame de Deus, não é o meu diagnóstico, não é a minha percepção, não é a minha leitura, não é o que eu digo, não são minhas desculpas arrependimento não é eu me desculpar para Deus de que eu fiz alguma coisa errada e agora ele vai me integralizar ele vai me devolver o que eu mereço já que eu me desculpei a gente perde tempo se desculpando amém Amados. a gente perde tempo se desculpando a conversa não é essa a conversa é que Deus está procurando você e a palavra de Deus diz que Ele não vai descansar enquanto não te encontrar. Porque Ele quer te devolver uma consciência de plenitude. Ele quer devolver para você o sentido da sua vida. E o sentido da sua vida não está na contemplação da parte. A parte do todo de Deus. Você está perdido? Não interessa se você está certo. Aliás, amados, nada nos torna mais perdidos do que fazer a coisa certa, motivando a satisfação da parte. Nada nos coloca em direção mais oposta à vontade de Deus, do que achar que a parte pode ser alguma coisa separada do todo. Então Deus não, não Deus não está. Deus não é formado a partir dos nossos esforços de crença. Não é a partir do nosso esforço de crença que Deus fica mais poderoso e mais encorajado e mais animado em nos abençoar. Para com isso. Para com esse negócio de achar que Deus, Deus é movido pela pilha que nós damos para Ele. Aí Deus, nós gritamos do tanto que o Senhor escuta, nós cantamos que o Senhor gosta, nós rezamos do jeito que o Senhor quer. Então agora o Senhor está motivado, libera a bênção. A minha busca tem que ser uma resposta da busca de Deus e não o contrário. Achar que Deus me busca porque eu busquei, não, amados. A minha busca é incansável. Eu não vou, dizer, eu não vou desanimar de clamar por salvação porque eu sei que Deus está à minha procura. Você entendeu isso, irmão? Então, enquanto houver voz dentro de mim pedindo por salvação isso é sinal inequívoco de que eu serei achado. Porque não é a voz da parte clamando pelo todo, é a voz do todo dentro de mim que não permite que eu sossegue apenas sendo uma parte. Há um todo de Deus dentro de mim. Eu fui gerado no todo de Deus. Enquanto eu não for achado por ele, devolvido a essa totalidade e plenitude, essa voz não vai se silenciar dentro de mim. Eu posso fazer a coisa certa e essa voz não se cala. Eu posso fazer a coisa errada e a voz é a mesma. Essa voz que está clamando dentro de você por salvação, ela não está clamando por uma coisa certa, ela não está clamando por uma bênção. Não adianta você receber mais bênção, bênção você já recebeu todas. Não adianta Deus te fazer mais um favor, essa voz não vai escalar. Não adianta você ser feliz que ela não vai escalar. Não adianta você realizar todos os seus sonhos que essa voz não vai escalar. Porque essa voz não está clamando por felicidade. Essa voz não está clamando por realização. Essa voz não está clamando por empreendimentos bem sucedidos. Essa voz não está clamando por dinheiro, por sucesso, por conforto ou por segurança. Essa voz está clamando por plenitude. E enquanto essa voz estiver clamando... Eu tenho que ficar quieto. Pelo amor de Deus, para de ficar encontrando soluções para você. Existe uma coisa que é regra. É regra. Nessa onda agora de cair avião, desaparecer avião, aprenda essa regra. É o seguinte. Quando você for cuspido de um trem andando, você caiu do ônibus, você caiu da mudança, seu cachorro foi largado para trás, alguma coisa deu errado e você está se sentindo perdido, não saia do lugar. A chance de alguém que ficou parado ser encontrado é muito maior do que a chance que alguém tem de ser encontrado quando ele fica andando. Porque parado, você tem 100% de chance de ser encontrado. Andando, você tem 150% de chance de continuar perdido. Vamos explicar. Se você ficar parado, você tem 100% de chance de ser encontrado. Andando você reduziu a sua chance de ser encontrado em 50%. Porque se você andar na direção oposta de quem está te procurando, você tem 50% de chance de continuar irremediavelmente perdido. Então não pense que é a sua busca que estimulou Deus. É a busca de Deus que está estimulando a sua esperança. Então se há esperança no seu coração, para de inventar. Para de improvisar, para de buscar soluções, para de resolver, para de pedir emprestado, para de, de achar que você tem razão, para de achar que o que você vai fazer agora, dessa vez, vai dar certo. Para! Até que Deus te encontre, porque Deus está empenhado em encontrar você. Outra coisa que você precisa entender que arrependimento, é finalmente dizer, Deus, eu estou nesse lugar, não é porque eu fiz alguma coisa errada, eu estou nesse lugar porque um dia eu pensei. Que eu podia ser todo, apenas sendo parte. Amém? Não há felicidade na parte. Só há felicidade no todo. Glória a Deus, amado. Deus está te procurando para devolver, devolver um senso de totalidade. Segunda coisa, ele não vai medir esforço. Ele vai se empenhar até achar você. Então não improvisa, não inventa, fica quieto. Para que Deus possa te encontrar. Amém? E Ele vai te encontrar. A palavra de Deus diz que Ele vai te encontrar. E por que Deus vai te encontrar? Porque Ele não negocia. Para Deus, 99 não é 100. E a gente negocia. Sabe por que nós não estamos experimentando tudo de Deus? Porque a gente acha que 99 é melhor do que 98. Sabe por que nós não estamos experimentando o melhor de Deus para a nossa vida? Porque a gente olha para o prato e diz assim, obrigado porque eu tenho quando tantos não têm. Eu fico pensando o tanto que Deus é misericordioso que não manda um raio na nossa cabeça para nos eliminar da terra quando a gente faz uma oração dessa. Porque é como se a gente estivesse dizendo para Deus, Deus, muito Obrigado. Porque 99 é melhor do que 98. Podia estar sendo pior. Não é esse tipo de consolo que Deus está querendo te dar. Deus não quer te dar o consolo da conformidade. Deus quer te dar o consolo da esperança. Deus já são 99 e serão 100. Porque o Senhor não negocia a totalidade das suas promessas. Amém, amados. Deus não deixa uma para salvar 99. Deus deixa 99 para salvar uma. Você entendeu isso, meu irmão? E, desgraçadamente, nós estamos negociando ao contrário. Nós estamos fazendo a negociação das amputações. A gente acha que já esperou demais e que agora não tem jeito. Vai para o inferno mesmo. Então, se eu encontrar uma pessoa e eu vá... Eu já tentei tanto com o fulano, já pelejei tanto com ele, mas sabe que lá não tem jeito, não. De lá, ele quer mesmo ir para o inferno. E aí a gente manda o cara para o inferno. amado vou te falar um negócio. Se você encontrar uma pessoa que você percebe que ela está querendo mesmo ir para o inferno, ela está ali numa luta, atraca nela. Garra com ela. Que a chance que você tem de ir para o céu é maior do que a chance que ela tem de ir para o inferno. Então, se você agarrar nela... Primeiro que você torna a trajetória dela para o inferno bem mais lenta, porque agora ela tem que arrastar você. Glória a Deus, amado. Então o tempo que ela vai levar para o inferno vai aumentar. Porque agora ela tem você como peso. Você ficou pesado na vida dela. E ela pode, me perdoe, mas todo mundo aqui é adulto. Eu vou falar uma coisa aqui que não é chula, é uma palavra que está lá. Está na Bíblia. Ela pode jogar merda na sua cara. Mas você não se ofende. Você entendeu isso, mano? Você entendeu isso, meu irmão? Porque não é pessoal. É uma consciência de todo. Eu não teria a mínima esperança e desejo sobre ela se não fosse o todo me falando isso. Não é o meu desejo de vê-la com Deus. É o desejo de Deus através de mim de falar da vontade dele para ela. Não é Deus que vai se converter ao é meu desejo de vê-la junto. É ela que vai se converter ao desejo de Deus revelado através de mim. E se eu tenho essa esperança, é porque essa esperança vem de Deus e não de mim. É porque de uma forma inexplicável eu vi o todo. Você está entendendo isso, meu irmão? Aí você fala assim, mas por que não tem mais gente salva? Eu vou te falar por que não tem mais gente salva. Primeiro, por conta da nossa ignorância, porque a gente acha que não tem mais gente salva. E segundo, porque elas estão sendo salvas longe dos nossos olhos. Para que a nossa estupidez, nossa soberba, nossa vaidade, não atrapalhe a salvação delas. E às vezes Deus vai ter que salvá-las longe de nós. E não é que ela estava perdida, eu apenas não estava lá para testemunhar a sua salvação. Porque Deus vai salvar a cem. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Então, toda vez que eu vejo alguém com a mínima crise, quando eu vejo alguém que tem lá um, um sinal assim, quase invisível, quase imperceptível, quando eu vejo alguém que está assim, em agonia interna, querendo salvação, eu tenho esperança. Porque é uma voz dentro dela que não se cala. Quando eu vejo alguém em crise, ele pode estar tá numa marafunda de pecado, ele pode estar tá numa desgraceira total. Mas, se há no desejo dele, lá no fundo do coração dele, algum, alguma crise, alguma luta, dizendo que aquilo não é o que ele queria, independente se ele está certo ou se ele está errado, eu estou um pouco me lixando: se ele fez a coisa certa ou a coisa errada. Quantas coisas erradas eu fiz e que podiam ter posto tudo a perder, não fosse o fato de que Deus me buscou incansavelmente até me achar. Então, quando eu vejo esse sinal. Essa pequena chama de desejo de uma transformação. Sabe o que eu tenho no meu coração? Esperança. Porque eu vejo Deus nessa luz. Essa luz não vem dele. Essa luz vem de quem, amados? É vem do todo. Que não vai abrir mão da parte. E aí eu ganho uma consciência de todo. Glória a Deus, amados. E ainda que aparentemente ele seja todo avesso a mim, eu olho para ele e digo, ele sou eu, eu sou ele. E não perca a esperança. Glória a Deus, amado. A Deus. Então não perca a esperança. Não julgue. Não fragmente. Não separe. Não condene. Não desanime. Não desista. Não se ofenda. Amém? Deus está à procura. Deus vai encontrar. Glória a Deus, amado. Eu não sei o que você está passando. Às vezes você está passando isso com você mesmo. Às vezes você já desistiu. Às vezes as coisas não dão certo. Você já fez muita coisa errada que te prejudicou. E você fez outras coisas muito certas que te prejudicaram mais ainda. Não é o que conta. O que conta é que Deus quer te encontrar e te devolver uma consciência de todo. Te devolver para aquilo do qual você faz parte. É a promessa de Deus. E ele não vai negociar isso com menos. Ele não vai fracionar essa realidade. Ele não vai falar 99%. Deus não negocia. Às vezes você conhece alguém nessa condição e está a ponto de perder a esperança. Não seja presunçoso. Não seja arrogante. Quem te deu o direito de perder a esperança? Quem te deu o direito de desistir? Quem disse que isso no fim não vai ser redimido? Quem diz para você que Deus falhou na sua busca? Amém, irmãos? Em último lugar, arrependimento implica entender que quando Deus finalmente nos encontra e a gente entende que está efetivamente perdido porque está separado todo, Ele fará por nós aquilo que a gente mesmo não consegue fazer. Não fique esperando que as pessoas finalmente serão salvas, porque farão alguma coisa que podem fazer por si próprias. Não, as pessoas efetivamente serão salvas, porque, enfim, Deus fará por elas aquilo que elas mesmas não podem fazer. E é aí que a gente perde a esperança. Porque a gente ainda está à espera de que a gente leve uma mensagem que estimule a pessoa a fazer alguma coisa para ser salva. E a verdadeira salvação está em entender. Que finalmente ela acontece. Porque Deus faz por nós aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer por nós. Você entendeu isso, amado? Então não perca a sua esperança. Amém? Não se contente em ser apenas uma parte bem resolvida. Não, não agradeça o fato de você ser uma parte saudável. Sim que é, te diga, Deus, eu quero ter uma visão de todo. Eu quero ver minha casa como um todo. Eu quero ver as pessoas com quem eu me relaciono como um todo. Eu quero ter esperança para todas as pessoas com quem eu tenho contato. Eu quero ser essa luz, eu quero ser essa voz. Eu quero ter essa mente, eu quero ser parte, eu quero ser um instrumento de Deus com que ele vai alcançar o perdido. Eu quero ser essa mão estendida no lugar mais fundo. Porque eu não pedi a esperança. Amém, amados? Eu sei que Deus não negocia. Eu sei que Deus diz para mim, 99 não é 100. Amém? Você crê nisso. Feche seus olhos. Fala com Deus aí agora. E eu sei que às vezes você tá aqui nessa manhã se sentindo perdido, separado. E nem sempre é porque você fez uma coisa muito errada. Às vezes você está perdido e e está se sentindo bem perdido porque você tem na sua cabeça você está fazendo tudo certo simplesmente não está funcionando e não vai funcionar mesmo não e sabe por que não vai funcionar porque você está separado só por isso as coisas não tão não tão como deviam estar não é porque você está errando ou porque você está acertando é só porque você está separado Deus quer te trazer de volta pro centro, pro meio, pro todo dele para a sua vida. Há um todo de Deus para você. E às vezes por algum motivo você se distraiu, você foi atraído por alguma coisa, você descuidou, você ouviu outra voz. Não interessa. O fato é que às vezes você, por algum motivo, ficou à parte. E Deus está buscando você. Tá buscando alguém, às vezes Deus está aqui para trazer esperança no seu coração em relação a alguém que você já considera perdido, são seus olhos é, é o seu coração, não se deixe enganar se você é alguém salvo preocupado com alguém perdido Deus vai deixar você vai ir atrás do que está perdido não pense nunca que Deus vai deixar o perdido para ficar cuidando de você amém? Você é salvo... Você está preocupado com alguém perdido... Então faz o seguinte... Diga a Deus... O Senhor vai me largar aqui... Estou bem... Mas o Senhor só vai voltar quando for sem... Você crê nisso, meu irmão... Então fala com Deus aí agora... Eu queria convidar você a um momento de reconciliação com Deus... Às vezes Deus te trouxe essa manhã para você... Voltar a entender que você é parte do todo e que Deus não vai negociar nem com você ele não vai perguntar o que você pode fazer ele não vai gritar para você sair do buraco ele vai pegar você com mão forte colocar você sobre os ombros e vai devolver você ao lugar de onde você nunca tinha que ter saído é isso que ele vai fazer você crê nisso então fala com Deus agora eu queria fazer uma oração essa manhã por todos aqueles que por um motivo ou outro estão se sentindo apartados Separados, Não conseguem ver totalidade, plenitude na sua vida. E Deus quer te devolver a plenitude da sua salvação. A alegria da sua salvação. Isso não quer dizer que as coisas vão se resolver para você de hoje para amanhã. Mas isso quer dizer que a esperança voltará para o seu coração. A fé voltará para o seu coração. A alegria voltará para o seu coração. Amém? E você vai sair daqui na certeza de que Deus não vai descansar. Enquanto não trouxer você de volta para o todo amém, fala com Deus agora se há alguém aqui que quer colocar seu coração diante de Deus, quer se reconciliar com Deus essa manhã, levante onde você estiver, fica de pé, eu quero orar com você e por você, eu queria apenas identificar essas pessoas para a gente estar tá orando amém, graças a Deus aleluia graças a Deus graças a Deus, e que você nunca mais, em nome de Jesus haja o que houver haja o que houver, que você nunca mais se sinta apartado daquilo que é a promessa de Deus para sua vida você pode se sentir sozinho eu me sinto sozinho muitas vezes mas nunca mais me senti apartado de Deus hoje eu entendo que não são meus acertos que me aproximam dele não são meus erros que me distanciam dele hoje eu entendi que a minha ignorância faz com que eu me sinta a parte a minha incredulidade é que me aparta mas se eu mantiver no meu coração a fé na graça, no amor, na bondade de Deus o conhecimento desse amor de Deus vai arrancar do meu coração todo medo eu não vou saber amar depois que eu não tenho medo mas eu não vou ter mais medo depois que eu compreender o amor de Deus pela minha vida e pela vida das pessoas quando eu entendo o amor de Deus pela vida das pessoas eu não tenho mais medo a respeito do meu destino ou o destino delas eu tenho esperança e não me aparto dessa esperança, de modo que nessa manhã fique hoje no seu coração o amor, a fé e a esperança que a consciência desse amor inegociável de Deus, esse amor que está te dizendo essa manhã, 99 não é 100 esse é o amor de Deus para você, está dizendo para você, 99 não é 100, vai ser 100 quando for 100 que esse amor restaure a sua fé. E que essa fé restaurada te devolva esperança. Amém? Recebe-se agora. Deus de misericórdia e bondade. Que o teu amor indestrutível, o amor do Senhor que jamais acaba, esse amor que é incondicional, seja patente hoje nos corações. Que isso renove a nossa fé. Fortaleça a nossa fé. De que o Senhor virá o nosso encontro. O amor do Senhor fará com que o Senhor venha e nos encontre. Não interessa aonde a gente se meteu. Não interessa a embrulhada em que a gente se enfiou. O fato é que se há um desejo no nosso coração de sair desse lugar, é sinal de que o Senhor está vindo ao nosso encontro. O nosso desejo de te ver é um sinal... De que o Senhor está nos procurando. E nós nos apegamos a isso. E temos esperança. De que quando o Senhor finalmente, ó oh Pai, nos abraçar, ou abraçar aquelas pessoas que estão apartadas nesse momento, o Senhor fará por elas e fará por nós aquilo que a gente não pode fazer para sair dessa condição. Às vezes a gente se meteu em coisas que, que não há soluções para elas, a não ser que o Senhor nos carregue a não ser que o Senhor nos tire dali. E essa é a nossa esperança, que o Senhor vai nos tirar daquilo que nos aparta, daquilo que nos separa, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, o consolo, a inspiração do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, em nome de Cristo Jesus. Recebe isso agora, em nome de Jesus. Amém e amém.